0: باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة في المساجد فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من اوكد الطاعات وأعظم القربات بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة منها ما هو في اليوم والليله كالصلوات الخمس فان المسلمين يجتمعون لادائها في المساجد كل يوم وليله خمس مرات ومن هذه الاجتماعات ما هو في الاسبوع مره كالاجتماع لصلاه الجمعه وهو اجتماع اكبر من الاجتماع للصلوات الخمس ومنها اجتماع يتكرر كل سنه مرتين وهو الاجتماع لصلاه العيدين وهو اكبر من الاجتماع لصلاه الجمعه بحيث يشرع فيه اجتماع اهل البلد ومنها اجتماع مره واحده في السنه وهو الاجتماع في الوقوف بعرفه وهو اكبر من اجتماع العيدين لانه يشرع للمسلمين عموما في كل اقطار الارض وانما شرعت هذه الاجتماعات العظيمه في الاسلام لاجل مصالح المسلمين ليحصل التواصل بينهم بالاحسان والعطف والرعايه ولأجل التوادد والتحابب بينهم في القلوب ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض فيقومون بعيادة المرضى وتشيع المتوفى وإغاثة الملهوفين ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين حاشية حديث لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة الذي رواه الترمذي وصححه. قلنا في الحاشيه رواه الترمذي برقم 68 و800 وقال حسن صحيح وابو داود برقم 94 و800 وألف والنسائي برقم 61 و500 وألف وابن ماجه برقم 54 و200 وألف وأحمد في الجزء الرابع برقم 8 وابن حبان برقم 53 و500 وألف و54 و وألف. والحاكم في الجزء الأول الصفحة السابعة عشرة بعد الستمائة وقال صحيح على شرط مسلم انتهى. لا زلنا في الكلام في وجوب صلاة الجماعة وفضلها. ولاجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد فيحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. عشيه؟ رواه مسلم برقم اثنين وثلاثين وأربعين ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي بهم وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين رواه البخاري برقم خمسة وأربعين وستمائة ومسلم برقم خمسين وستمائة والرواية عند البخاري برقم ستة وأربعين وستمائة انتهى فصلاة الجماعة فرض على الرجل في الحضر والسفر وفي حال الأمان وحال الخوف وجوبا عينيا والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خالفا عن سلف ومن أجل ذلك عمرت المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون وشرع النداء لها بأعلى صوت حي على الصلاة حي على الفلاح وقال الله تعالى في حال الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم الآية فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة حيث لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، فإن الجماعة في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة، فلو لا تأكد وجوبها لم يترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة، فقد اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها، وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار العاشية رواه البخاري برقم 57 و600 ومسلم برقم 51 و600. والحديث السابق الذي ذكره في صلاة الجماعة وفي رواية ب25 رواه البخاري برقم 45 و600 ومسلم برقم 50 و600 والرواية عند البخاري برقم 46 و600 انتهى. ووجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاه الجماعه من ناحيتين الناحيه الاولى انه وصف المتخلفين عنها بالنفاق والمتخلف عن السنه لا يعد منافقا فدل على انهم تخلفوا عن واجب والناحيه الثانيه انه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها والعقوبه انما تكون على ترك واجب وانما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبه من في البيوت من النساء والذرار الذين لا تجب عليهم الجماعة الصفحة الثالثة والتسعون وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجل حاشية رواه مسلم برقم 53 و 600 فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف حاشية رواه مسلم برقم 54 و 600 انتهى فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه حاشية رواه الإمام أحمد في الجزء الثالث صفحة التاسعة والثلاثين والطبراني في الجزء العشرين في صفحة الرابعة والتسعين والثلاثمائة انتهى وثبت حديث بذلك يد الله على الجماعة فمن شذ شذ في النار حاشية رواه الحاكم في الجزء الأول في الصفحة التاسعة والتسعين والمئة في الصفحة المئتين في الصفحة الواحدة بعد المئتين واللالكائي في الصفحة الرابعة والخمسين والمئة وابن أبي عاصم في السنة في الصفحة الثمانين انتهى وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة فقال هو في النار حاشية رواه الترمذي برقم ثمانية عشر ومئتين نسأل الله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه، إنه سميع مجيب.